0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Wie können Beschäftigte sicher und gesund arbeiten in Zeiten der Digitalisierung? Und was brauchen wir PräventionsexpertInnen, um dabei optimal zu unterstützen? In dieser Episode nehme ich Sie mit zur Auftaktveranstaltung der eu osha -Kampagne »Sicher und gesund arbeiten in Zeiten der Digitalisierung« mit nach Wien. Sie hören rein in spannende Vorträge, informative Diskussionsrunden und natürlich auch mein Fazit darüber, welche Aufgaben auf uns in der Prävention zukommen und welche welche Kompetenzen wir uns dafür mitnehmen sollten? Und ja, so können Sie auch für sich abchecken, wie zukunftsfit Sie persönlich sind für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
0: Liebe Pioniere der Prävention, heute hören Sie rein in die österreichische Auftaktveranstaltung zur Kampagne »Sicher und gesund arbeiten in Zeiten der Digitalisierung« von der eu OSHA. Falls Sie davon noch nie was gehört haben, also, immer für zwei bis drei Jahre gibt es einen europäischen Schwerpunkt von der sogenannten Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die eu OSHA. Und eben für den Zeitraum Herbst 2023 bis 2025 ist eben das Thema digitale Technologien der Schwerpunkt. Und die Kampagne hat fünf Schwerpunktbereiche, nämlich erstens das Arbeiten auf digitalen Plattformen, also eben sowas, wo man Essen bestellt und dann Fahrradboten, die irgendwie halb selbstständig sind, ähm, ja, dann die Logistik übernehmen. Zweiter Schwerpunktbereich ist fortgeschrittene Robotik und künstliche Intelligenz. Dritter Themenbereich, Telearbeit, klassisches Homeoffice und mobiles Arbeiten. Vierter Bereich, intelligente digitale Systeme. Und der fünfte Bereich ist Management von Beschäftigten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Also das sind die fünf großen Schwerpunktbereiche von der Kampagne. Und es gibt eben auch auf der Website der Kampagne gibt es Materialien, Studienergebnisse, Good Practice Sammlungen zum Thema und so weiter. Und in allen EU-Ländern gibt es dazu eben auch Veranstaltungen, spezielle Arbeitsgruppen und so weiter. Ja, den Link zur Kampagnenwebsite, den verlinke ich natürlich in den Show Notes, also in den Beschreibung von dieser Podcast Episode. Dann können Sie sich auch der gerne mal durchklicken, wenn Sie das näher interessiert. Wir, die Pioniere der Prävention, sind auch Kampagnenpartner wieder von der EU OSHA. Und unter anderem deshalb war ich natürlich auch bei der Auftaktveranstaltung für die österreichische Kampagne, die jetzt am 18. Oktober in Wien stattgefunden hat. Es waren ungefähr 130 Personen waren dort. Das Ganze war hybrid. Die meisten Leute waren vor Ort mit dabei, einige waren eben auch digital mit dazu geschalten. Es ist auch live auf YouTube gestreamt worden und ich war vor Ort dort und ich hatte das Gefühl, es ist wieder mal so ein Klassentreffen, vor allem von Leuten, die bei öffentlichen Institutionen arbeiten, von Institutionen, die sich eben mit Prävention am Arbeitsplatz beschäftigen. Also sowas wie die AUVA, also die österreichische Unfallversicherung, das Arbeitsinspektorat, Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund, Wirtschaftskammer, und auch waren natürlich einige praktisch arbeitende Kolleginnen und Kollegen auch vor Ort. War jedenfalls sehr nett und ich möchte gerne in dieser Episode eben so einen kleinen Rundumschlag über diese Veranstaltung Ihnen bieten, dass wenn Sie nicht vor Ort waren, dass Sie da auch sozusagen mithören, was denn hier so die wichtigsten Kernthemen waren für uns als PräventionsexpertInnen. Und starten wir jetzt mal mit einem kleinen Überblick über den Einfluss von Digitalisierung auf die Arbeitswelt und ein schönes Kontinuum hat das Sascha Wischniewski von der Deutschen Bauer aufgezeigt. Hören wir da mal rein.
2: Wenn wir uns angucken, den Bereich der fortschrittlichen Robotik und der smarten IKT, ähm, solche Technologien unterstützen immer Aufgaben. Welche Aufgaben können wir unterstützen? Naja, wenn Sie den Menschen unterstützen, habe ich entweder Aufgaben, die ich mit meinem Körper durchführe, also physische Aufgaben, und wenn ich jetzt mal den Kopf so ein bisschen abtrenne vom Körper, oder ich habe Aufgaben, die ich mit dem Kopf überwiegend erledige, und kann hier nochmal unterscheiden, dass ich beispielsweise informationsbezogene Aufgaben habe. Texte erstellen, Präsentationen erarbeiten, Texte zusammenfassen, vielleicht das Komponieren. Also eher kognitive Aufgaben, wo eher die IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, unterstützen. Und auf der anderen Seite eher objektbezogene Tätigkeiten, das Reinigen von irgendetwas, das Inspizieren von irgendetwas, also die Arbeit mit Dingen, das Montieren von irgendetwas, wofür überwiegend die Robotik sehen. Und so ein bisschen in der Mitte haben wir die personenbezogenen Tätigkeiten, wo ich beispielsweise Interaktionstätigkeiten im Krankenhaus habe, wo mich ein robotisches System durchaus bei der Medikamentengabe vielleicht unterstützt, aber eben auch smarte IKT für die Organisation der Abläufe auf einer Station oder beispielsweise auch ja, Polizei und Rettungswesen, wo wir eben beide
3: Technologien finden können.
0: Genau, also wir haben dieses Kontinuum, wo unterstützt unsere Digitalisierung, ist es eher der Kopf und oder ist es eher der Körper von den Beschäftigten. Ja, und es wurden dann auch von unterschiedlichsten Vortragenden ganz viele konkrete Beispiele auch erzählt, wo eben digitale Systeme die Beschäftigten unterstützen und manchmal sogar ersetzen. Also es gab sowas, so Themen wie natürlich kollaborative Roboter in der Fertigung, aber es waren auch Beispiele wie der Drohneneinsatz zur Lawinensprengung, die Analyse von Laborproben, eine visuelle Untersuchung von Maschinenteilen, Ferngesteuerte Bagger, die dann eben selber auf der Baustelle irgendwie Gräben ausheben und natürlich die Klassiker im Bürobereich, so digitale Kommunikation über Tools wie Slack, WhatsApp oder halt hausinterne Plattformen. Das ist natürlich eine extrem breite Geschichte, was Digitalisierung so so hergibt. Aber die Frage ist natürlich auch, was macht das mit den Beschäftigten? Und da hören wir jetzt mal rein in ein Beispiel, das wieder der Sascha Wisniewski, den wir gerade schon gehört haben, von der Bauer mitgebracht hat, wo die Roboter nun die Arbeit unterstützen.
2: Und wir sehen, insbesondere im Bereich, Bereich Robotik, dass wir natürlich einerseits bei den Vorteilen, wir haben weniger physische Belastung. Hier in dem konkreten Beispiel aus Slowenien waren vorher, war es vorher erforderlich, 700 Teile in jeder Schicht, 3 Kilogieben, 700 Mal am Tag von einem Ort zum anderen zu bewegen. Da können Sie sich überlegen, was das mit dem Gelenken und Ihrem Rücken macht. Das macht jetzt das robotische System und arbeitet mit den Beschäftigten zusammen, sodass wir weniger physische Belastung haben. Es wurde berichtet, dass Beschäftigte dann sagen, naja, und irgendwie ist mein Job oder ich konnte mich weiterbilden. Das war für mich gut. Also ich habe dieses sogenannte Upscaling erfahren. Auf der anderen Seite wird natürlich berichtet, Ja, jetzt übernimmt der Roboter das, es ist vielleicht ein bisschen schneller geworden, habe ich denn noch genug Aufgaben? Also die Frage nach Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsplatzverlust wird dann hier natürlich immer gestellt, bei Einsatz solcher Technologien. Und natürlich auch, wenn ich dann mehr freie Zeit habe von meiner ursprünglichen Aufgabe, bekomme ich natürlich weitere Aufgaben zugeteilt und habe dann nicht 30% frei, im Zweifelsfall. Also mehr, Mas mehr Maschinenbedienung, die da entsteht, oder mehr Nebenaufgaben, die ich erfüllen muss.
0: Und dann hat Sascha Wischniewski noch zwei Beispiele mitgebracht von KI-basierten Kameraauswertungen. Das fand ich auch sehr spannend. Hören wir auch da mal rein.
2: Kommen wir weiter und gehen wir weg von den robotischen Systemen und kommen eher in den Bereich der KI-basierten Systeme und da sehen wir überwiegend, ja, Kamerabasierte Systeme beziehungsweise hier, wo äh, Röntgenaufnahmen verarbeitet werden, ähm, zur Teilinspektion, wo wir dann ja, Less Mental Workload, denn die Maschine übernimmt etwas. Der KI-Algorithmus schaut sich selber schon mal die Produkte an und gibt mir vielleicht Hinweise, hier könnte ein Fehler sein. Das heißt, ich muss nicht mehr das komplette Bild screenen, sondern an der Stelle bekomme ich so, sozusagen eine Augmentierung des Bildes, wo schon vorselektiert mögliche Fehler gehighlightet werden und wir dementsprechend als Menschen nur noch da prüfen müssen, wo es wirklich vielleicht relevant ist oder wo man es nicht eindeutig klassifizieren kann. Und ähm, naja, auf der anderen Seite bei der Interaktion mit solchen hochtechnischen, hochkomplexen Bildverarbeitungssystemen brauche ich natürlich auch das entsprechende Training, um das zu interpretieren, um damit umzugehen, umgehen zu können. Ein ähnliches Bild zeigt sich hier im Bereich äh, ja, visuelle Erkennung von Partikeln ähm, in Proben und Stäuben, Ähm bei einer Forschungseinrichtung, wo es darum geht Naja, wir haben eine Probe, davon werden mit einem Rasterelektronenmikroskop, ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen gemacht. Und die müssen durchgegangen werden. Da muss geschaut werden, wie viele Fasern sind denn da, was sind denn das für Fasern und sind die Fasern gefährlich. Können Sie sich vorstellen, bei 500 Bildern sind sie eine Weile beschäftigt. Das übernimmt ein KI-basiertes System, dass man da sagen kann, naja, jetzt haben wir plötzlich wieder mehr Zeit für die richtige Forschung. Auf der anderen Seite der Medaille, naja, aber bleibe ich denn noch der Experte, weil jetzt sehe ich ja gar nicht mehr, wie die Fasern angeordnet sind, sondern am Ende sagt mir vielleicht der Algorithmus noch: zehn Fasern sind da drin, drei davon gefährlich. Ich weiß aber nicht mehr, wie die orientiert sind in der Probe, wie genau die Charakteristika sind. Also die Frage, habe ich da auf Dauer einen Verlust von Kompetenz?
0: Und hier sieht man schon in den Beschreibungen eher ja, die Vorteile und auch die möglichen Gefahren. Also auch, wie ambivalent dieses ganze Thema ist. Weil eben die Zeit, die bei den Beschäftigten jetzt dann frei wird durch diese Digitalisierung, ja, wenn die eben nicht mehr so, ich sag mal, stupide Arbeiten erledigen, dann kann man diese freie Zeit entweder nutzen für mehr soziale Interaktion oder auch für andere Aufgaben wie Qualitätssicherung oder natürlich kann man auch Arbeitsplätze einsparen. Und damit ist halt die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust ja real. Und das verspüren natürlich viele Beschäftigte, wenn solche Systeme in ihren Arbeitsalltag dann auch Einzug halten. Und der Jörg Flecker, der ist Soziologe von der Universität Wien, der hat das, finde ich, recht gut auf den Punkt gebracht. Die Technik an sich ist nicht das Problem.
3: Wir haben, und das wurde heute ja schon ausgeführt, eine fortschreitende Digitalisierung, einen Wandel, einen Wandel der Arbeitsorganisation. Und das bringt sehr stark auch Beschleunigung mit sich, häufig auch Intensivierung von Arbeit mit sich. Und auch diesen Punkt der des Technostress, des digitalen Stress, äh, haben wir in der Wortwolke äh, gefunden, äh, wo dann auch Risiken wie äh, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Nervosität, äh, innere Unruhe, äh, deilsauer Schöpfung daraus äh, abzuleiten sind. Allerdings sind diese Folgen nicht aus der Technik selbst abzuleiten, sondern es kommt auf die Einsatzform der Technik darauf an und eine neue Studie in Deutschland, die recht breit angelegt war, über Branchen und über Berufsgruppen, die hat gesehen, dass dieser Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Arbeitsbelastung sehr stark darüber läuft, welche Nutzungsbedingungen bestehen, welche Einsatzformen werden gewählt und gibt es die Möglichkeit der Mitgestaltung. Und da hat sich gezeigt, dass Digitalisierungsprozesse in Unternehmen häufig zu wenig nah an den konkreten Arbeitsprozessen und Tätigkeiten sind, sondern wir sind auf einer größeren Flughöhe allgemeine Rationalisierungsprojekte und das führt dann dazu, dass viele Beschäftigte feststellen, ja mit diesem neuen System und haben wir teilweise einen höheren Aufwand in der Arbeit, wir werden auch teilweise beeinträchtigt, bei aller Entlastung auch beeinträchtigt bei der Arbeit und vor allem die versprochenen Ziele der Rationalisierung und Entlastung werden oft nicht eingehalten oder werden oft nicht erreicht. Und dadurch dann dieses Gefühl, dass man nicht ausreichend produktiv ist im Verhältnis zu diesen Erwartungen. Das kommt aus dieser Studie der aus Deutschland heraus, vom Sophie Göttingen. Und ganz interessant auch, dass hier betont wird, dass die fehlende Beteiligung der. Beschäftigten äh, hier eine Extra-Wirkung auch aufs Wohlbefinden hat, nämlich, äh, dass fehlende Beteiligung als Missachtung erfahren wird, weil ja die Personen, die Expertinnen und Experten dieses Arbeitsplatzes sind und wenn sie nicht einbezogen werden, fühlen sie sich missachtet und das hat negative Auswirkungen auf das äh, Wohlbefinden.
0: Es geht also um Einsatzformen, Nutzungsbedingungen und auch die Mitgestaltung bei der Einführung und bei der Weiterentwicklung von digitalen Systemen. Der Jörg Flecker, dieser Soziologe, macht selbst auch gerade eine spannende Studie, die heißt Shape Tag. Und da werden qualitative, quantitative, subjektive und objektive Daten erhoben. Also die Beschäftigten tragen da eine Woche lang, glaube ich was bei der Arbeit ein EEG- Stirnband, da werden ihre Gehirnwellen gemessen, sie haben eine Smartwatch um, da wird ihr Puls gemessen, so auch als Stressindikator. Die füllen zusätzlich noch eine Tagebuchstudie aus und die wird dann auch noch verbunden mit einem ganz genauen Kalender, was denn wann gemacht wurde in dieser Woche. Und die Leute bekommen dann auch auch ein individuelles Feedback zu ihren eigenen Daten und gehen dann ähm, damit in eine Diskussionsrunde, also in so eine Fokusgruppe, ähnlich wie ein betrieblicher Gesundheitszirkel. Und das Ziel ist dann, mit all diesem Wissen, was da passiert ist in dieser Woche und wie eben auch der eigene Körper darauf reagiert hat, dass die Beschäftigten dann diese Belastungen eben reflektieren und sich danach überlegen, okay, wie sind so die Verantwortlichkeiten auch für diese vielleicht auch körperlichen Reaktionen und welche Verbesserungsmaßnahmen kann man sich denn hier auch überlegen in der Arbeit. Und da hat er auch zitiert, der Herr Flecker aus einer Gruppendiskussion, über die psychischen Belastungen in Bürojobs, wo eben über die verschiedensten Kommunikationskanäle auch geredet wurde. Hören wir mal in dieses Zitat rein.
3: Hier ein Beispiel in Bezug auf Kommunikationskanäle, Kommunikationstechnologien, Social Media Anwendungen im Betrieb. Hier ein Zitat, bei uns benutzen verschiedene Teams verschiedene Programme wie Slack oder MS Teams, was weiß ich alles. Und das ist manchmal halt auch nervig, man muss immer die Kanäle auswählen. Oder halt mit bestimmten Leuten geht nur das, mit anderen nur das und manchmal dann kommen die ganzen Benachrichtigungen von den verschiedenen ganzen Kanälen und dann schalte ich das aus, weil so kann man nicht arbeiten, dass immer irgendwie was aufbaut. <lacht> Uh, jemand anderer in der gleichen Fokusgruppe hat zu diesem Thema gesagt, die WhatsApp-Gruppe in der Admin ist auch sein Ding. Da will die Kollegin sagen, wir freitagsabends oder Samstag einmal kurz klären, ob es okay ist, nächste Woche so und so zu kommen, nicht zu kommen, zum Arzt zu gehen, was auch immer. Das führt aber dazu, dass fünf Personen in ihrer Freizeit auf die whatsapp chat äh, schauen. Also früher hat man das halt dann geklärt, wenn man sich gesehen hat. Und inzwischen klärt man das ständig alles. Wenn ich kläre für meine Kindererziehung, für meinen Job, als kehre ich in der Bahn noch schnell irgendwo irgendwas. Das ist verlockend, weil wir glauben, dass wir unser Mental Load dadurch loswerden. Aber in Wahrheit äh, schafft es auch.
0: Ja, Sie kennen vielleicht auch selber diesen sogenannten Mental Workload, ja, den diese ganze geballte Kommunikation übers Handy auslöst, auch in der Freizeit. Ein ganz anderes Beispiel von Digitalisierung kam von Roland Sommer, der ist der Geschäftsführer vom Verein Industrie 4.0 in Österreich. Hören wir da mal rein.
1: Angenommen, Sie stehen an einer Maschine und die Maschine sagt Ihnen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent wird die Maschine in den nächsten vier Tagen ausfallen. Was machen Sie mit dieser Information? Die beste Antwort war, ich hoffe, dass es nicht meine Schicht erwischt, sondern die nächste Schicht. Aber was dahinter steht ist, wir müssen uns sehr viel mehr Gedanken machen, welche Information bringe ich, dass ein Mensch eine gute Entscheidung treffen kann. Das ist alles andere als trivial. Und das ist auch individuell unterschiedlich. Manche brauchen mehr Informationen, andere weniger. Es gibt unterschiedliche Muttersprachen, die Emojis werden unterschiedlich interpretiert etc. Das heißt, wir müssen uns sehr sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das, aus meiner Sicht das Thema Human-Machine-Interface ist eines, das extrem wichtig ist.
0: Das kann ich nur unterstützen. Ich glaube auch, dass wir Präventionsexpertinnen und Experten gut daran tun, auch die Basics zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion zu beherrschen. Jetzt nicht nur für Unfallanalyse, wenn jemand zum Beispiel den falschen Knopf gedrückt hat bei einer Produktionsanlage, sondern eben weil auch die Interaktion mit diesen Tools, die werden einfach immer mehr werden. Jetzt ist noch die große Frage, welche Themen gibt es denn ähm, in diesem ganzen Digitalisierungsbereich aus arbeitspsychologischer Sicht? Und dazu hören wir gleich den Geronimo Grieger, der ist Arbeitspsychologe aus dem österreichischen Zentralarbeitsinspektorat.
4: Das sind eigentlich die Themen, die die Arbeitspsychologie einbringt, einbringen kann und auch einbringen muss. Mehrfachbelastung äh, durch Carearbeit im, im Homeoffice, veränderte Gruppendynamiken und das ganze Thema digitale Führung. Dann algorithmische Transparenz beziehungsweise auch äh, Gerechtigkeit. Die Ängste von dem werden, die wir heute schon oft gehört haben, äh, müssen adressiert werden. Die können auch adressiert werden, indem man eben schaut, wie setzt sich jetzt meine Tätigkeit vielleicht neu zusammen, was ist dafür nötig und wie machen wir das. Und überhaupt die ganze Mensch-Maschine-Interaktion sollte menschenzentriert gestaltet werden. Aber wenn wir über das ganze Thema flexible Telearbeit sprechen, die uns so viele Vorteile bringen, dann müssen wir natürlich immer schauen, was kommt denn damit. Überall, wo große Chancen sind, große Wirkungen sind, kann es auch große Nebenwirkungen geben. Es kann zur Entgrenzung kommen, muss es nicht, es muss gestaltet werden. Das ganze Thema Informationsverfügbarkeit, ähm, es ist ja toll, dass wir alles nachschauen können, dass wir so viele Informationen ständig verfügbar kann, äh, haben, aber das kann eben auch zur Informationsüberlastung äh, führen, wenn es zu viel oder zu unstrukturiert ist. Dann bei der virtuellen Führung kann man äh, darauf achten, dass es nicht zur sozialen Isolation von einzelnen MitarbeiterInnen kommt. Ganz wichtiges Thema, das darf wirklich nicht passieren. Dann beim Thema Tracking zur Prozessoptimierung kann es auch, wenn es nicht geregelt ist, zur Überwachung von einzelnen Arbeitsschritten kommen und ja, da braucht es Regelungen. Dann gibt es eine zielgruppenspezifische Betroffenheit, haben wir auch schon von der Kollegin Nadja Bergmann gehört. Also man braucht auch zum Beispiel erstmal einen Laptop, damit man überhaupt von Remote-Arbeit in dem Sinn so betroffen ist. Aufzeigen, überall wo Personalentscheidungen mittels Algorithmen entschieden werden, kann es zu, aus Versehen zu Diskriminierung kommen. Es gibt aber Gestaltungsgrundsätze, auch das zu verhindern. Kurz zusammengefasst, wir sehen, Antworten zeichnen sich ab.
0: Ja, da sehen Sie, dass die Arbeitspsychologie hier wirklich viele Themen hat, die man bedienen kann. Und ich glaube fest, dass das nicht nur Themen sind für die Arbeitspsychologie, sondern dass alle Fachbereiche der Prävention hier was beitragen können und auch aufmerksam sein sollten in den Betrieben gegenüber diesen Aspekten. Bei der Veranstaltung dort in Wien gab es auch eine spannende Umfrage, nämlich die Frage, überwiegen jetzt die Chancen oder die Risiken von Digitalisierung im Hinblick auf Arbeitssicherheit und Gesundheit? Können Sie sich mal persönlich überlegen, wie würden Sie das beantworten? Sind für Sie eher die Chancen oder die Risiken größer? Bei den Event-Teilnehmenden war es so, 48% haben angeklickt, es hält sich für Sie die Waage, die Chancen und die Risiken, also fast die Hälfte der Leute. Ein bisschen mehr als ein Drittel. 34% haben gesagt, für Sie überwiegen die Chancen, fand ich sehr schön. 11% haben gesagt, es überwiegen für Sie die Risiken und der Rest hat gesagt, kann ich noch nicht einschätzen. Also man sieht, das ganze Thema ist wirklich ambivalent, aber es gibt den großen Hang zum Optimismus. Das fand ich total schön. Aber es ist natürlich auch immer nur eine Momentaufnahme über alles, was wir halt jetzt gerade wissen. Und dazu hören wir mal den Klaus Wittig von der AVA, der zu den großen Herausforderungen der Zukunft Folgendes gemeint hat.
1: Digitalisierung ist als Thema so rasant und auch so neu dass wir uns als vor dessen bewusst sind, dass es hier nicht laufen wird wie bei einem Präventionsschwerpunkt, meinetwegen äh, Baba und nicht Sturz und Absturz. Da wussten wir ziemlich genau, welche Maßnahmen es gibt in der Praxis, um Stürze zu verhindern. Äh, welche Gefahren äh, und darauf davon abgeleitet, welche Maßnahmen wir haben im Bereich der Digitalisierung, das kann sich
4: jeden Tag ändern.
0: Ja, wir müssen also umso mehr versuchen, hier am Ball zu bleiben. Schauen wir uns jetzt mal an, welchen Einfluss hat denn jetzt die Digitalisierung auf unsere Präventionsarbeit? Und dazu möchte ich Ihnen mal einspielen, den Daniel Huber, der ist Safety Manager bei Siemens und der hat einige Veränderungen aufgezählt, neben den kollaborierenden Robotern in der Produktion. Hören wir da mal rein.
1: Spannender finde ich äh, in diesem Bezug äh, allerdings das Thema von digitalen Zwillingen. Das ist etwas, was wir heute in dem Bereich noch nicht so gehabt haben, hat aber auch in, in Bezug auf Arbeitnehmerschutz und Gesundheitsschutz in meinen Augen einen, einen großen Mehrwert. Ähm, digitale Zwillinge, ich denke, es ist bekannt, aber es ist im Grunde genommen nur kurz zu erklären. Das ist eine, eine, ein virtuelles Abbild eines physischen Systems mit dem Ziel, Leistungsmerkmale zu prognostizieren. Das heißt, Anwendungsbeispiele wären zum Beispiel bei uns jetzt smarte Gebäude oder Produktionsanlagen. Das heißt, da haben wir zum Beispiel den, der, den Zwilling, der dann die Performance-Daten in die Cloud hineinrechnet, aber auch zum Beispiel, und das ist das, was ich jetzt bringe, gibt es eine Multitüte an, an Sensoren, also zum Beispiel Vibrationssensoren, die ähm, auch Daten kontinuierlich in den Cloud abladen und das liegt dann eine KI dahinter und die hat Machine äh, dann ab einem gewissen Punkt die Möglichkeit, etwas vorauszusagen. Zum Beispiel auch in Ausnummer, zwei Monaten wird das Lager an der Stelle XY ähm, kaputt gehen. Das bietet uns in der Arbeitssicherheit natürlich einen eine großen Vorteil, weil ich kann jetzt zum Beispiel sagen, im Optimalfall. Ist das etwas, was ich in einen geplanten Stillstand mit einrichten kann? Und ich muss nicht den Instandhaltungstechniker vor das Risiko stellen, dass er kurzfristig, im laufenden Betrieb sogar der Anlage, aber einen dieses Lager tauschen muss. Ja, ähm, als weitere Beispiele, also wir haben da jetzt Beispiele aus dem Business gehört, weitere Beispiele kommen bei uns natürlich noch dazu, dass wir auch als Arbeitssicherheit digitale Themen betrachten. Wir haben Projekte, die sind von der digitalen haben digitalen Einfluss eher kleiner, wie digitale Formulare, last minute Risk Assessment, am Handy und am Tablet, über Augmented Reality-Begehungen bis zu, was wir gerade überlegen, eine KI-gestützte Software einzuführen, die terminische Risiken bewerten kann. Sehr spannend.
0: Das finde ich, klingt ja alles sehr spannend für die Zukunft. Falls Sie sich jetzt gerade so ein bisschen überfordert fühlen mit der Vielzahl an neuen Arbeitsbedingungen, die Sie betreuen sollen und auch der Vielzahl an neuen eigenen Arbeitsbedingungen, dann gebe ich Ihnen eine Aussage mit von der Julia Nedjelik-Lischka, die in der Arbeiterkammer Wien sich mit dem Thema Arbeitnehmerinnenschutz beschäftigt. Ja, was man gesehen hat in den letzten Jahren schon, ist ja, dass es ein Thema gibt, das groß und ungreifbar aussieht. Aber wie ist man einen Elefanten, indem man ein Stück für Stück zerschneidet? Und das hat man mit der Evaluierung schon gemacht in den letzten Jahren, indem man sich auf einer Baustelle ja nicht die gesamte Baustelle angeschaut hat, sondern sich Arbeitsplatz für Arbeitsplatz überlegt hat, was man macht. Und genauso ist es bei der Digitalisierung. Das, finde ich, ist eine superschöne Analogie und macht das Thema auch irgendwie beherrschbarer. Und der Sascha Wischniewski von der Bauer, den wir vorher schon gehört haben, der hat in seinem Vortrag auch einige Handlungsempfehlungen für die Veränderungen durch Digitalisierung aufgezeigt.
2: Was gebe ich Ihnen jetzt mit? Das waren Vorteile, Nachteile. Und letztlich wollen wir eigentlich immer nur die Vorteile haben und die Nachteile eigentlich nicht. Es ist immer ein bisschen schwer, denn meistens geht das Hand in Hand. Aber wenn wir zumindest versuchen wollen, die Vor Vorteile zu heben, dann ist es ganz wichtig, binden Sie frühzeitig die Mitarbeitenden ein, Schulen Sie die Beschäftigten. Gerade bei solchen innovativen Technologien ist es wichtig, dass man vorher lernen kann, dass man vorher probieren kann, dass man irgendwie ein bisschen schauen kann und sich damit ähm, ja, ein bisschen vertraut machen kann. Klare direkte Kommunikation ist wichtig, Arbeitsplatzverlust, die Sorge, warum führen wir das ein, was passiert dann, welche Nebenaufgaben entstehen, naja gut und vielleicht muss man manchmal auch sagen, ja, naja, und diese Tätigkeiten gibt es jetzt nicht, deswegen qualifizieren wir jemand anders, jemand weiter und das ist dann künftig der Einsatzbereich, aber das ist ganz wichtig, die Kommunikation. Wir haben die konsequente Verwendung von Interaktionsdesignprinzipien, die sind nicht neu, die sind seit Jahrzehnten bekannt. Also wo man sagt, Systeme müssen transparent sein, sie müssen ein Stück individualisierbar sein, sie müssen ein bisschen fehlertolerant sein, sie müssen Aufgaben angemessen sein. Aber das ist ganz wichtig und das gilt bei fortschrittlicher Robotik und bei KI-basierten Systemen ganz besonders oder genauso wie bei allen technischen Systemen, die wir bislang entwickelt haben und draußen sehen. Und am Ende denken Sie neben Effizienzgründen immer den Arbeits- und Gesundheitsschutz und diese Aspekte von Anfang an mit, dann werden die Systeme auch genutzt, dann haben wir hinterher gut gestaltete Arbeitssysteme mit gut gestalteten technischen Systemen.
0: Und auch bei einer Diskussionsrunde von lauter Männern, die sich täglich mit dem Thema beschäftigen, weil sie entweder fortschrittliche Tools nutzen, als Betriebsrat dabei sind, als Präventionsexperten beim Begleiten solcher Arbeitsplätze oder weil sie zu dem Thema forschen, in der Diskussionsrunde wurden die Wünsche für die Zukunft abgefragt. Und der Christoph Kabers, der ist Psychologe beim österreichischen Bundesheer, der hat dazu Folgendes gesagt.
1: So wie beim Change Management es sind ja letztlich komplexe Systeme, die eingeführt werden und wo hier Veränderungsprozesse sind. Was hier wichtig ist, ist letztlich die Kommunikation mit den von allen Seiten, von der Führung, von den, von den Mitarbeitern, auch die Partizipation, weil sonst gibt es keine Akzeptanz von den Systemen, auch eine gewisse Transparenz, was könnte das bedeuten für den jeweiligen und dessen Weiterqualifizierung. Und ich glaube, das sind einfach... Dinge, die man kennt auch aus der Arbeits- und seit vielen Jahrzehnten, aus Change-Management-Prozessen, die hier auch eine Anwendung finden können und die letztlich, und das wünsche ich mir, dass man diese Erkenntnisse auch in dem Rahmen, wo die Digitalisierung letztlich auch nichts anderes ist wie ein neuer Quantensprung hier, auch zur Anwendung kommen.
0: Und auch der Daniel Huber, Safety Manager von Siemens, den wir heute auch schon gehört haben, der ging auf das Thema Change-Management ein.
1: Ich finde es ganz wichtig, dass die Wertigkeit einfach da ist, dass man sich diesen Themen widmet aus dieser Sicht aus Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, dass man darüber redet im, im, im Zuge eines, es ist ja nichts anderes als ein, wir haben ein komplexes Change-Management-Projekt vor uns. Ja. Und wir müssen darüber, müssen, eigentlich müssen wir auch mit strategisch herangehen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Also diese Wertigkeit, dass so etwas passiert. Und das ist ein toller Auftakt, denke ich, dafür auch diese Kampagne.
0: Ja, was heißt das jetzt für uns? Ich habe dann bei der Veranstaltung auch die Frage gestellt, welche Kompetenzen wir als Präventionsexpertinnen und Experten benötigen, um eben in Zukunft hier gut beraten zu können bei der Digitalisierung. Und der Jörg Flecker meinte dazu Folgendes.
3: Ja, entsprechend der Veränderungen in, an den Arbeitsplätzen und den Arbeitsbedingungen braucht es auch, denke ich, auf Seiten der Expertinnen und Experten für Prävention auch äh, Kompetenzen hinter diese äh, Systeme zu schauen und vor allem hinter diese Wirkungen und, und in diese Zusammenhänge reinzuschauen. Ja? Das ist ja nicht etwas, was man oder nur teilweise etwas wir haben gehört von der Hardwareergonomie, von den Büromöbeln und so weiter. Das ist teilweise etwas, was man mit den herkömmlichen Methoden erfassen kann. Aber sobald in Fragen von Softwareergonomie, von Kooperationsformen und Ähnliches in diese Richtung geht, dann ist das etwas, was nicht so sichtbar ist und wo man, denke ich, da stärker auch in die, in die Systeme reinschauen werden müssen.
0: Zusätzlich zum Jörg Flecker will ich Ihnen auch noch meine Überlegungen mitgeben, die ich mir so im Laufe der Veranstaltung notiert habe. Erstens, ich glaube, dass wir ganz zentral sind, wenn es darum geht, die Kommunikation mit den Beschäftigten bei solchen Veränderungsprozessen aufzubauen und aufrechtzuhalten. Dass wir mit denen dann auch immer klar darüber reden, was heißt denn das für ihren eigenen Arbeitsalltag. Dass wir eben auch die Interaktion und die Partizipation von Beschäftigten, dass wir die bewusst gestalten. Also ich glaube, das sollten wir eben nicht anderen überlassen, sondern ich glaube, da müssen wir uns wirklich in die erste Reihe stellen und schauen, dass wir hier auch mit mitreden und schauen, dass wir da ja wirklich auch diese Arbeitsgestaltung übernehmen. Das heißt zum Beispiel auch Diskussionsrunden moderieren mit den Beschäftigten und mit denen dann eben auch darüber reden, was heißt diese Digitalisierung für ihren Arbeitsalltag aber eben auch natürlich, kam auch bei der Veranstaltung immer wieder, kritisch hinter die Veränderungen zu blicken und auch Auswirkungen aufzuzeigen bei den Verantwortlichen. Was könnte das bedeuten, diese Art von Digitalisierung für die Beschäftigten? Was heißt, weiß nicht, diese Homeoffice-Regelung? Was heißt dieser Einsatz von Robotern oder diese digitalen Tools? Was kann das bedeuten für die Arbeitssicherheit und die Gesundheit von den Beschäftigten? Ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem es kam, hat zur Veranstaltung hat gesagt, ja wir müssen so eine Art Schutzschild vor die Menschen bauen und das sollten wir eben sein in der Prävention. Also dass da wir mal ein bisschen was abfangen und natürlich dann eben auch ermöglichen. Also ich glaube natürlich auch die Digitalisierung bietet ganz viele Chancen für uns, aber wir sollten eben auch Dinge mal abfangen können und vorsichtig sein, ähm, ja, wie denn das die Auswirkungen da sind. Natürlich wird für uns sich auch verändern, dieses ganze Thema E-Learning, ganz klar, also immer mehr von unseren ganzen Schulungen und Unterweisungen und so weiter, die werden digital und elektronisch funktionieren, das wird immer mehr werden und ich glaube, da müssen wir uns auch Kompetenzen aneignen, wie wir das didaktisch gut aufbauen. Also ich glaube auch, dass da unsere Didaktik-Kompetenzen gefragt sind, dann eben auch mit dem ganzen E-Learning dann auch umzugehen und mit diesen ganzen Online-Lernsystemen mm <laughs> Natürlich brauchen wir auch die Kompetenz, mit digitalen Systemen für unsere eigene Arbeit umzugehen, also wenn wir Begehungen machen oder wenn wir weiß nicht, Protokolle schreiben oder unser Wissensmanagement dann in Organisationen, da haben wir selber natürlich auch mit ganz vielen digitalen Systemen zu tun und da, glaube ich, wird es uns sehr gut tun, an erster Reihe zu stehen und hier auch wirklich vorne weg damit zu arbeiten und nicht zu sagen, das will ich alles nicht und das funktioniert eh so, wie ich es immer gemacht habe mit papier und Bleistift, sondern wenn wir hier uns eben auch gut auskennen, dass uns das Ganze nicht überrollt und uns vielleicht dann selber ein bisschen ersetzt. Natürlich sollten wir uns auch das Thema psychische Belastungen ganz klar anschauen. Ich glaube auch, dass das eine große Aufgabe ist, für Präventionsexpertinnen und Experten immer auch diese Komponente mitzudenken. Was heißt denn das für die Psyche von den Beschäftigten? Thema Mensch-Maschine-Interaktion ist heute auch schon gefallen, auch dass wir das gut mitgestalten ja, und uns einfach selber zukunftsfit halten mit den ganzen Tools und Systemen. Das waren alle meine Punkte, die ich so mir notiert habe, ähm, als die Dinge, die wir brauchen, die Kompetenzen, die wir brauchen für die Zukunft, um da einfach auch mitgehen zu können mit dieser Digitalisierung. So, kann ich mein Notizbuch wieder weglegen. Und abschließend will ich jetzt diese Eventzusammenfassung mit einem Zitat von der Martina Heckel-Bucher, die die österreichische Koordinatorin ist für die EU-OSHA. Die ist Focal Point Managerin im Arbeitsministerium. Hören wir mal in ihr Zitat rein. Wir haben die Chance, in den nächsten zwei Jahren etwas auf den Weg zu bringen. Und ich denke mir, gemeinsam werden wir das schaffen. Es gibt Unterstützung über Websites, wo sie immer auf dem letzten Stand sind, aber wir haben auch vor, gemeinsam viele Veranstaltungen zu machen. Zögern Sie nicht und eben mein Ziel ist sozusagen, dass wir doch irgendwann einmal dorthin kommen, dass wir die, die schlechten Arbeitsbedingungen und die menschenunwürdige Arbeit an die Roboter abgeben können und dass für uns Menschen sozusagen nur die Arbeit überbleibt, die uns ausmacht. Ja, und die uns auch motiviert. Da war das Audio leider abgeschnitten. Ja, und das wünsche ich mir natürlich auch. Und ich wünsche mir, dass wir als Branche, als Community wirklich unseren Teil einfach dazu beitragen, dass das auch gelingen wird. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Ich hoffe, dieser Eventzusammenschnitt hat Ihnen gefallen. Falls Sie das interessiert hat, dann hören Sie gerne auch rein in die Episode 133. Die hat den Titel So wirkt Digitalisierung auf Leistungsfähigkeit. Da habe ich den Professor Oliver Streter interviewt. Der war nämlich live beim Forum Prävention 2023 in Wien. Und dann habe ich hier ein bisschen mitgeschnitten, eben auch seinen Vortrag und habe ihn auch interviewt zum Thema Digitalisierung und Leistungsfähigkeit. Episode 133, da können Sie gerne reinhören. Und wenn Sie diesen Podcast hier lieben und sich gerne auch im Auto oder beim Kochen oder bei der Gartenarbeit einfach gezielt weiterbilden wollen, dann empfehle ich Ihnen auch die Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Weil wir haben alle unsere Kurse auch im Audioformat. Das heißt, als Mitglied bekommen Sie einen Zugang zu allen Kursen auch über einen exklusiven Mitgliederpodcast. Und können so wie diesen Podcast hier, können dann eben auch alle Kurse, die wir dort haben, eben auch als Podcast nachhören. Und ich kann verraten, es sind über 100 Stunden ähm, wirklich auch Inhalte, die da eben auch im äh, exklusiven Mitglieder-Podcast abrufbar sind. Also gerne mal schauen zur Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank heute fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.